0: Hola, soy Kenneth Sánchez, curador del Comité de Lectura. Hoy les traemos un podcast especial en el que conversaremos sobre el lamentable fallecimiento del magistrado del TC, Carlos Ramos Núñez. Antes de comenzar, queremos enviarle nuestro más sentido pésame a la familia y a sus seres queridos. Conversamos con los constitucionalistas Alberto Cruces y Javier Albán sobre su legado y lo que se viene ahora para el TC. Cuéntenos. ¿Qué recuerdan sobre su labor en el TC y como abogado? ¿Y hay algún caso o sentencia en particular que recuerden de él? Comencemos contigo, Alberto. El magistrado Carlos Ramos, como muchos saben,
1: eh, será recordado como un gran académico y un historiador del derecho. Pero en el Tribunal Constitucional, él también desarrolló dos grandes labores que es bueno recordar. La primera es que se, él fue la cabeza del Centro de Estudios Constitucionales durante cinco años y en, a la cabeza de esta institución se dedicó a eh, recuperar muchos de los escritos de la historia del derecho y hacer una labor de curaduría de todo este bagaje cultural jurídico que ahora está a plena disposición en, en los archivos y en la página web del Tribunal Constitucional pero en su labor jurisdiccional eh, también tuvo una labor importante porque él se posicionó dentro del bloque progresista como una suerte de voto bisagra también con el bloque conservador, lo cual lo puso en una posición de poder asumir la ponencia de algunos casos que eran eh, especialmente difíciles para el Tribunal Constitucional o polémicos. ¿no? Eh, él ha llevado... Él ha sido ponente en casos como los de transfugismo o seguramente el recordado proceso competencial sobre la disolución del Congreso, pero también ha visto temas como casos sobre personas con discapacidad o también un caso muy recordado es el de publicidad estatal, peleas de gallos y corridas de toros, por ejemplo, también sobre la competencia para el reconocimiento de pueblos indígenas. Entonces estamos hablando de un magistrado que eh, se supo colocar en una posición eh, en, el, en el centro del Tribunal Constitucional de modo que se le podían asignar eh, causas especialmente polémicas y creo que en parte eh, se va a sentir su ausencia en, en el colegiado precisamente en ese rol que él cumplía. Ahora,
0: ¿qué opinas tú, Javier?
2: Es, sí es realmente una pena eh, porque se trataba de una persona realmente muy muy buena muy noble eh, con una vocación de servicio eh, realmente admirable y era una persona muy querida por, por mucha gente no no solo por su familia en general era una persona que inspiraba que tú te das cuenta que la, realmente era una persona que quería ayudar al otro no para mí además y para mucha gente para muchísima gente era el referente en cuanto a historia del derecho Definitivamente es alguien que se va a extrañar mucho y que va a hacer mucha falta, ¿no? En, en cuanto a sentencias o votos, lo que se me viene a la mente eh, ahora es, por ejemplo, ahora no han faltado quien, quien ha querido, digamos, catalogarlo políticamente, porque hoy en día que todo se politiza, se me vienen a la mente sus votos en los casos de, de los habeas corpus de Humala y Keiko Fujimori, de ambos posiciones políticas muy distintas, en los que él, por razones similares, eh, votó de la misma forma, ¿no? Eh, a favor en ambos casos. Y eso es simplemente un, una, un, un detalle o eh, un voto que se me viene a la cabeza.
0: Sí, es una pérdida muy, muy lamentable. Alberto, cuéntame ahora, ¿qué pasa ahora en el TCI? ¿Hay alguna norma o ley que especifica qué hacer tras el fallecimiento de un magistrado?
1: Y orgánica del Tribunal Constitucional establece que una de las causales de vacancia en el cargo de magistrado es precisamente la muerte y al ser esta una causal evidente y automática solo basta la declaración de la presidencia como en efecto se ha dado para dar lugar al procedimiento de reemplazo que no es otro que el mismo de elección no con lo cual eh, en realidad esto no genera ningún problema ni ningún procedimiento adicional porque la comunicación del tribunal al Congreso requiriendo la selección de nuevos miembros se hizo ya hace bastante tiempo en la presidencia del magistrado Blume, con lo cual este simplemente sería una comunicación reiterativa al Congreso de que se necesita una elección para reemplazar a los seis magistrados que tienen el plazo vencido y en este caso a uno de ellos por eh,
0: muerte. Sí, ¿y cómo continuaría ahora su labor el TC, ya que ahora solo son seis miembros? El constitucional puede
1: funcionar eh, con los seis miembros que todavía tiene, porque solamente requiere cinco para declarar inconstitucional una norma. Entonces, en los casos... Eh, sobre todo de control abstracto, como los procesos de inconstitucionalidad, más allá de, los con, de la dificultad que trae esto para lograr los consensos necesarios, el propio funcionamiento del tribunal sí está asegurado. Donde se genera una, un problema administrativo que tiene que ver con la conformación de las salas, que son compuestas por tres magistrados, es en los procesos, son, en los procesos de amparo y habeas corpus, en los que el magistrado Ramos estaba participando y eso va a requerir que se reasignen algunas causas a otros ponentes. También es cierto que hay algunos procesos que estaban en camino en donde el, el magistrado Ramos era el ponente y eran procesos de, de importancia que van a tener que asumir otros magistrados, no por ejemplo, el proceso de inconstitucionalidad contra la ley de usura, la que establecía topes a las tasas de interés y modificaba la norma del Banco Central de Reserva. En ese caso, el magistrado Ramos era ponente y lo que se había avanzado hasta este momento eh, va a tener que ser este, empezado de nuevo por otro magistrado que va a tener que asumir la ponencia. Lo mismo pasa con el proceso de inconstitucionalidad sobre la ley de la Contraloría que es una norma eh, que debía evaluarse de forma urgente porque lo, el, el, lo que está haciendo en la práctica es cuestionar la posibilidad de que la Contraloría pueda eh, imponer sanciones. Eh, ese caso también estaba asignado al magistrado Ramos y tendrá que ser reasignado. Y hay algunos otros casos, por ejemplo, como la constitucionalidad de la Junta Nacional de Justicia, que también estaba en sus manos y que ahora este, va seguramente demorar un poco más de tiempo por esta situación particular.
0: Sí, y justamente el Congreso se encuentra debatiendo un nuevo reglamento para elegir a los magistrados del TC. ¿Crees que el sensible fallecimiento del magistrado pueda tener un efecto en el Congreso, quizás acelerarlos para aprobar este reglamento y poder elegir a los magistrados de manera más rápida?
1: Lo que ha sucedido seguramente va a traer nuevamente el tema al Congreso. Este Congreso ya había, ha tomado la decisión, ha conformado la Comisión y está empujando lo más posible el procedimiento. Eh, creo que esta noticia eh, lo que va a hacer es alimentar más este interés legítimo de elegir nuevos magistrados, que es algo que ya se viene esperando desde hace un par de años. En lo, en lo positivo, creo que la, la figura y el legado del magistrado Ramos puede hacer reflexionar a los congresistas sobre el perfil del juez constitucional que se necesita. ¿no? Una persona como el magistrado Ramos, eh, no solamente solvente en lo jurídico, sino también con una trayectoria de vida y, un, y credenciales éticas, que son requeridos para alguien que pueda cumplir el papel de magistrado del Tribunal Constitucional.
0: Sí, ahora volvemos contigo, Javier. ¿Tú qué opinas?
2: Respecto al Congreso, eh, no es que tenga alguna consecuencia legal, pero sí definitivamente va a haber alguna consecuencia más política, digamos, ¿no? porque va a haber una presión más fuerte de, digamos, para que se, se siga ahora con el procedimiento de selección de magistrados y por eso también es muy importante que esta vez se haga esto con mucho cuidado para que no vaya a volver a pasar que, que ocurra un procedimiento, eh, digamos, que pueda ser cuestionado por alguna razón, entonces tiene que tenerse mucho cuidado con que el procedimiento se siga bien eh, para, ahora, para nombrar lo más pronto posible eh, al, al, a quien pueda reemplazar al magistrado Ramos pero también a todo el resto de magistrados que ya eh, ha culminado su periodo ¿no?
0: Eso es todo aquí en este podcast especial para el comité de lectura Gracias a Alberto y a Javier por su tiempo para estas entrevistas Queremos enviar de nuevo nuestro más sentido pésame a los familiares y seres queridos del magistrado Carlos Ramos Núñez Este podcast fue producido por Daniela Meneses y por quien les habla nos vemos en un próximo podcast especial. Hasta luego.